0: Sziasztok, ez itt a Válaszutak. Én Kami vagyok, és itt van velem
1: Adó, Oli,
0: Anna és Sisi. És ma a hitről és a vallásról fogunk beszélgetni, ami számomra egy igazán fontos téma.
1: Számomra a hit egyszerre vallás és kultúra. Egy olyan filozófikus és teológikus fogalom, amely rendkívül foglalkoztatott engem egész életemben. Ez a a családunk vallásosságából is fakad, de szerintem a hit nem öröklődik, és ahhoz kell, hogy valakiben a személyében legyen egy hajlam és egy érdeklődés, hogy a, a hit és a vallás világában elmélyedhessen.
0: Szerintem a hit azt jelenti, hogy bízni valamiben, és teljesen rábízni magam valamire, valakire. Hiszek valakiben, akkor hiszem azt, hogy ő képes valamire, és hogy biztonságban vagyok mellette, és hinni egy vallásban, vagy hinni bármi másban, ugyanezt jelenti számomra. Hogy bízok
2: abban a dologban, hogy ha egy kritikus pontra élek az életemben, akkor majd meg fog tartani az a dolog. Ez érdekes, Kami, mert én is, amikor a mai adásunkon gondolkodtam, akkor a biztonság szó nekem is eszembe jutott. És én is, amikor amikor a hitre gondolok, akkor valami olyan dolog jut eszembe, ami biztonságot ad az embernek az életében. Mert van egy, mint egy, egy védőháló, amit te mondtál, hogy amikor nehéz helyzetbe kerül az ember, akkor az elkapja, mert van valami felső erő, amire ráhagyatkozhatsz.
1: Érdekes, amit mondtok, lányok, mert vallásos embernek tartom magam is számomra a vallás. Biztonságérzetet nem nyújt. Sokkal inkább nyújtanak a vallás tanításai egy erkölcsi kódexet és erkölcsi alapelveket, amely szerint élem vagy ilyen, próbálom az életemet. De az Isten hit kérdésétől függetlenül tudom azt, hogy az ember mégiscsak felelős tetteiért, és nem érzem, hogy az saját tetteim következményéért egy felsőbb erőt felelőssé tehetnék.
0: Én nem így értettem, hogy felelőssé teszek. Egyértelmű, hogy ha elkövetek valamit, akkor én vagyok értel felelős. Pusztán azt, hogy tudom, hogy ha elkövetek valamit, akkor lesz valaki vagy valami, amihez segítségül fordulhatok, és ami támaszt tud lenni nekem. Vagy úgy, hogy elolvasom a Bibliát, és abba találok meg valamit, ami megfog, ami el Lindít bennem egy gondolatot, vagy úgy, hogy imádkozok, vagy hogy beszélek egy pappal, bármi olyan, ami által én tudom az Isten segítségét kérni, és azt érzem, hogy nem vagyok teljesen egyedül ebbe a problémába.
3: Szerintem, amikor hiszünk valamiben, akkor elfogadunk egy személyt, vagy egy tárgyat, vagy bármit, úgy, hogy nincsenek rá bizonyítékaink, csak hallottunk róla, vagy ezt a nevelést kaptuk, vagy megérintett minket a szívünk mélyén, de nincsenek rá olyan tárgyi bizonyítékaink, amiket láthatunk, tapinthatunk.
1: Érdekes, hogy. Azt mondtad Adó, hogy tényként kezeled. Pedig a hit szó a hinni igével kapcsolódik össze, és amit tényként kezelünk, azt tudjuk, de a hitet pedig csak hisszük. Hogyha valakinek nagyon erős a hite,
3: és számtalan olyan jelet kapott már az életében, ami egyre bizonyosabbá teszi abban, amiben hisz, szerintem előbb-utóbb el tud érni egy olyan szintre, amikor már tényként kezeli azt a dolgot, amiben
1: hisz. Te például kaptál ilyen jeleket?
3: Nem mondanám, hogy annyira sok jelet kaptam, és elsősorban nem is önmagamról beszélek. Én igazából vágyakozom erre, hogy egyszer ilyen szintre juthassak a hitemben, de nem gondolom, hogy itt tartok. A szüleim számtalan beszéltek nekem nagyon sok minden erről, és ők úgy látom, hogy teljesen biztosak a hitükben, és ezáltal úgy gondolom, hogy bárki képes arra, hogy előbb-utább tényként kezelje a hitét, és ne csak azon gondolkodjon, hogy vajon van-e, vagy nincs.
2: Engem a szüleim nem hívőnek neveltek, és számomra a hit az sokszor egy misszikus dolog, amit azért csinál az ember, mert tényleg egy védőháló van körülötte, és egy megnyugtató dolog, ami értelmet ad az ember életének, és tényleg egy kis iránymutatás. De hogy olyan nehéz valami olyan dologban hinni, amit sose látott az ember.
3: Szerintem igen. Mi például mostanában nagyon sokat beszélgettünk egy hittanóra keretében arról, hogy van-e élet a halál után. És mesélte nekünk a pap, aki tartotta a hittanórát, hogy volt egy történet, amit ő hallott, egy temetésen egy vallástalan, egy ateista ember a elhunyt anyukájával beszélt, és azt mondta, hogy irigyellek titeket vallásos emberek, hiszen egy vallásos embernek van egy olyan Hite, hogy a halál után ő ugyanúgy folytatja az életét, egy szebb környezetben, egy szebb állapotban, viszont ugyanezt egy vallástalan ember nem tudja elmondani, hiszen ő úgy gondolja, hogy a halállal vége az életnek. Tehát ilyen szempontból szerintem mindenképpen ad egy biztonságot egy reményt arra, hogy az élet nem a halállal zárul.
2: Ezzel a mondattal nagyon tudok azonosulni, hogy kedem a hívőkre. Sokszor éreztem én is azt az életem során, hogy milyen jó lett volna, hogyha engem is vallásosnak nevelnek a szüleim, mert vannak olyan dolgok benne, amik megkönnyítik az élet. vagy én úgy látom, úgy nézek rájuk, mintha megkönnyítenék az életemet. Sissi, neked a vallás ad biztonságot?
4: Nekem igen, ad biztonságot. Nem ez az első dolog, ami eszembe jut a vallásról. Szerintem a vallás az inkább egy gondolkodási mód, amit te helyesnek tartasz, és a szerint éled az életedet. De az, hogy biztonságot ad, az igaz, de hozzá kell mélyülned benne.
2: És erre a gondolkodási módra nevelni kell az embereket? Vagy, Vagy hogyan jut el az ember egy ilyen gondolkodási módig?
4: Szerintem a nevelés nagyban megkönnyíti, vagy hát nyilván neked is el kell fogadnod azt a nevelést, amit adnak a szüleid, vagy valaki más. De ha már van egy alap valakitől, akkor tudsz mire építkezni.
1: Teljesen egyetértek veled ciszi, Ez szerintem is egy gondolkodásmód. Annak kérdése viszont jogos volt. Én azt gondolom, hogy a vallás arra tanítja az embereket, hogy erkölcsösen éljenek. És sok ember számára a saját céljai és a saját törekvései arra, hogy erkölcsösen éljenek, nem volnának elég. Ezért szeretnék azt hinni, hogy van egy olyan felsőbb erő, akár egy Isten, aminek meg kell felelni, és amennyiben nem felelnek meg neki, annak következményei vannak.
0: Majd nem gondolod, hogy ez két színűség, hiszen csak azért tartja be valaki, ezt az erkölcsön mert valakinek meg akar felelni. És nem azért, mert önmagában érzi azt, hogy ezen a határon már nem léphet át.
1: Igazad van, Kami ha bár a kétszínűség szót nem használnám, de szerintem is fontos, hogy az ember ne csak a nevelés, vagy ne csak a biblia miatt él az életét úgy, ahogy, hanem, hogy lássa az értelmét ezeknek a szabályoknak. Szóval a modernebb vallás értelmezések szerint igenis fontos, hogy az ember lássa egy bibliai történetnek, vagy egy vallási szabálynak a jelentését, ne csak elfogadja például én ilyen szempontból a saját vallásomban úgy követem a szabályokat, ahogy azt igazán vallásos emb Szabályt tartok be, úgy, ahogy le van írva.
0: Ha jól értelmezem, a javicet évedek azt szeretted volna mondani, hogy azokat a szabályokat tartod be, amik számodra vagy szerinted fontosak. Ezt így csúnya kimondani.
1: Szerintem az alapján a gondolatmenet alapján, hogy a vallást ne csak dogmák szerint, hanem saját értelmezésünk és saját gondolataink és saját kapcsolódásunk alapján éljük meg. Igenis az emberben akarva akaratlanul kialakul egy vélemény arról, hogy mik azok a vallási szabályok, amiket fontosnak tart, és mik azok, amiket kevésbé fontosnak, vagy éppen feleslegesnek tart. De ennek ellenére azt a vallásos álláspontot is meg tudom érteni, hogy az ember, főleg gyerekként, nem tarthatja magát elég intelligensnek és elég hozzáértőnek ahhoz, hogy leszögezhesse és szétválaszthassa, hogy mi az, ami releváns, és mi az, ami irreleváns a vallás szabályai közül.
2: Szerintem azzal semmi baj nincsen, hogyha egy idő után a magad képére formálod a vallásodat, mert mégiscsak nehéz létrehozni egy olyan dolgot, ami minden emberre igaz, és minden ember ugyanúgy tud benne hinni és be tudja tartani.
3: Nyilvánvalóan gyerekként teljesen máshogy gondolkodunk a hitről, mint felnőttként, és nagyon sok esetben a szüleink és a környezetünk nevelése az, ami a mérvadó. Szerintetek milyen összefüggés van a hit és a gyermeki naivitás között? Tehát mindent elhiszünk, amit a szüleink mondanak nekünk kisgyermekkorban a vallásról?
2: Szerintem igen. Hogyha kiskoromban úgy neveltek volna, hogy Isten létezik, élt egy ember, akit Jézusnak hívtak, aztán meghalt értünk, akkor én hittem volna abba, és valószínűleg jelenleg is hívő Viszont nem így nevelték, és ezért én nem is hiszek ebben.
1: Számomra is azért nehéz válaszolni a kérdésedre adó, mert engem sem vallásosnak neveltek. Az én családom egy erősen vallásos család volt generációkkal ezelőtt, és ez a vallásosság fokozatosan veszett az évek során. Azt nem mondanám, hogy Istának neveltek, de nagyon kismértékben neveltek vallásra, Isten hitre, meg gyakorlatilag semennyire. Saját magamnak kellett végigjárnom azt az utat, amin keresztül közelebb kerültem a valláshoz. Elsőtől tanultam. Hittant 8-ig, különböző vallásos körökbe kerültem, táborokba, baráti körökbe, és ezen keresztül fedeztem fel azt, hogy a vallást mennyivel többre tartom, és mennyivel fontosabbnak tartom az életben, mint akár a szüleim. Ezek a gondolatok csak az elmúlt években fogalmazódtak meg bennem konkrétan. Most 18 éves vagyok, és szerintem ez egy szerencsésebb eset bizonyos szempontból. Ugyanis én úgy találtam meg a saját hitem, hogy nem mások kényszerítésére, unszolására, vagy éppen a szüleim nyomásának és dogmáin, köszönhetően, hanem a saját tapasztalataimon keresztül.
0: Oli, szerintem neked nagyon szerencsés helyzeted volt, mivel vallásos alapba születtél bele, és onnan fejlődtél ki, és találtad meg a saját vallásodat, míg például Anna neked teljesen a nulláról kéne felépíteni, és szerintem az nagyon-nagyon nehéz.
1: Azért is volna nehézkes egy teljesen ateista közegből származó gyerek számára közelebb kerülni a valláshoz, mert feltételezem, hogy akkor hitanra se járna. Az én helyzetemben ez egy alapfeltétele, és gyakorlatilag az első lépése volt annak, hogy megismerkedjek a Bibliával. Amennyiben ez a lehetőség nem adódik, valószínűleg ma sem lennék vallásos.
2: Én egyébként a lehetőséget ezek alapján, amit most mondtál, Oli, megkaptam, mert három évig egy katolikus iskolába jártam. Szóval találkoztam azzal, hogy reggelbe mentünk és akkor imádkoztunk egyet aztán ebéd előtt is mindig imádkoztunk. De valahogy nekem ez annyira létidegen volt. Én kisgyerekként nem is értettem, hogy most elmondunk egy versikét, hát jó, addig se kapok ebédet, úgyhogy valahogy nem került jó helyre, vagy sosem magyarázták el nekem, hogy ez miért jó, és magamtól pedig nem jöttem még akkor rá.
1: Nagyon jó tapintott el a lényegre, Anna. Szerintem az imákkal kapcsolatban az egy jellemző probléma, hogy nagyon sok ember erre kötelességként tekint, vagy gondolatok nélkül gyakorlatilag kimondja a betanult szavakat. Én minden reggel és este imádkozom, és már annyiszor hangzottak el a számból az adott sorok, hogy egyáltalán nem is gondolok arra, hogy valójában mit mondok, de ezek az imák és az, amiket lelkileg átélek közben, az számomra kifejezetten segít a magánéletembe és a mindennapi helyzetekben.
4: Engem Katolikus hitre neveltek a szüleim, és én gyerekként ezt teljesen elfogadtam, és természetesen jártam szentmisékre, és nagyon is szerettem. Aztán gimiskoromban kezdtem el gondolkodni igazán a hitről, és kérdőjeleztem meg dolgokat, és akkor a szüleim nekem nem reagáltak szerintem annyira jól. Inkább csak azt mondták, hogy ez van, és ez kell követnem. És nekem ez sok szempontból erőltetés volt. Nektek volt már olyan, hogy erőltették a hitet?
0: Én is sokszor azt éreztem, főleg ilyen 14-15 éves koromban. Akkor még kötelező volt szentmisére járnom. És azt éreztem, hogy rám erőltetik, mert a, a bátyámnak már nem kell, akkor nekem miért kell. És pár éve, egy-két éve kezdtem el Érezni azt, hogy rám hagyták azt a felelősséget, hogy ha kezdeni akarok valamit a hitemmel, akkor a saját erőmből kezdjem el. És már nem erőltetik, néha elhívnak, hogy, hogy tök jó lenne, és egy két hete voltam apummal Szentmisén, mert nagyon nem mentál vele, és elhívott, hogy menjek el vele, és nagyon jó volt. És jó volt maga az az érzés, hogy ezt most én döntöttem el, hogy akarok menni, és ez most egy közös program volt, egy egymással töltött idő. És úgy érzed, hogy ezáltal, hogy már nem erőltetik, erősebb lett a hited. Úgy érzem, hogy sokkal több szabadságom van eldönteni, hogy Szeretném megerősíteni, vagy elengedni.
3: Én sose éreztem, hogy rám kényszerítenék a hitemet, vagy engem ez nem zavart esetleg. Egészen kiskorom óta engem vallásosan neveltek, mindig voltunk szentmisén. sose éreztem azt, hogy ezt olyan nagyon szigorúan el kell menni, különben összeomlik a világ, és akkor soha többet nem jutsz a mennyországba. Viszont ennek ellenére ugyanúgy beszéltünk, hogy egy-egy vallási dolognak mi az értelme, miért csináljuk. Szóval szerintem a szüleim engem nagyon tudatosan neveltek ilyen szempontból, és ezért én egyáltalán nem éreztem ezt erről. Mert mindig mindent megbeszéltünk, hogyha két eljeim voltak, akkor arra is kaptam választ, nem feltétlenül csak a szüleimtől, hanem iskolában, hiszen én kezdettől fogva a katolikus iskolákba jártam. Én úgy gondolom, hogy bármennyire
1: is erős vallási nevelést kaptam, sose éreztem én ezt kényszerítésnek. Természetesen engem sem kényszerítettek soha a hitre, viszont az ellenkező helyzet már előfordult, hogy én kényszerítettem a szüleimet természetesen nem a hitre, de próbáltam a családomat rávenni arra, hogy gyakrabban járjunk családilag is Isten ugyanis én már sokszor részt vettem nélkülük a barátaim vagy ismerőseim körében, de szeretnék a családomnak a vallásból és a kultúrából olyan ízelítőket adni rendszeresen, amely közelebb hozhatja őket mind a tradíciókhoz és mind a hithez.
4: És a családod ezt hogyan fogadta?
1: Változatos reakciók érkeztek. Mivel nagyon szeretetteljes családomban természetesen az ilyen jellegű kéréseket nem utasították vissza. Volt például, hogy a nagybátyám eljött velünk, aki tényleg semmilyen szinten nem tud a valláshoz kapcsolódni, és láttam is. Rajta, hogy az imák, az énekek és a mindenféle vallási liturgia az tőle nagyon távol áll, és ő most azért van itt, a családja körébe lehessen. De az édesanyámon, akivel egyre több vallási szokást alakítunk ki közösen, kifejezetten látom, hogy elkezdett jobban érdeklődni ennek hatására.
2: És Oli, én nem teljesen értem, hogy neked ez miért volt fontos, hogy gondoltam arra, hogy több időt szeretnél a családoddal tölteni, de mi a válasz erre?
1: részről egyszerűen azért, mert sajnálom, hogy ők nem részesültek vallásos neve. és és nem ismerik a Bibliát, vagy ha ismerik is egészen felületesen. Másrészt pedig úgy érzem, hogy az egy saját személyes feladatom is, hogy a családomat, mind a szüleimet és a felsőbb generációkat, de majd sokkal inkább a következő generációkat, a leszármazottaimat, visszavezessem arra az útra, amiről a történelem és az elmúlt száz év letérítette a családunkat.
2: Ebből nekem egyértelműen az következik, hogy te nagyon fontosnak tartod a vallást is, és hogy úgy gondolod, hogy ez egy nagyon hasznos dolog. I
1: Én azt látom, hogy annak ellenére, hogy sok vallásos család van Magyarországon, a hit témaköre nem vonzza, vagy minden esetre nem szólítja meg a fiatalokat. Szerintetek ennek mi az oka?
0: Szerintem ez azért van, mert egyre jobban azt érzem, hogy ma a vallás téma és az, hogy miben hiszünk, kicsit olyan lett, mint a politika, hogy nem szabad beszélni róla. És mindenki próbál így elmismásolni, mert vannak olyan közegek, meg
2: olyan szituációk, ahol azt érzik, hogy ki fogják nézni őt azért, mert vallásos. Nekem az is eszembe jutott, hogy egyszerűen a mai világ világ, az egy rohanó világ. És a hit az pedig egy elmélyülésről, egy lelassulásról szól. És egyszerűen az embereknek nincs erre ideje. Mert ott a telefonjuk, akkor azt nyomkodják, aztán elrohannak ide, elrohannak oda, és egyszerűen nincs idejük mondjuk elmenni templomba, ami egy alkalmas hely lenne erre.
3: Én ezzel maximálisan egyet tudok érteni, hiszen a osztálytársaimon és a környezetemen is látom, hogy rohannak edzésre, aztán mennek haza telefonozni, vagy van még ezen kívül is sok-sok külön órájuk, és úgy gondolom, hogy egyrészt nem is érdekli őket, hiszen bármennyire is járnak katolikus iskolába, nem nagyon foglalkoznak ezzel, vagy egyszerűen nincs rá idejük?
2: Én most azon gondolkoztam el, hogy ezek az osztálytársaid, akiről most beszéltél, hogy nem lehet, hogy később felnőtt életük során meg fogják találni a vallásban az értéket? Hogy egyszerűen most fiatalok, és azt érzik, hogy ahhoz, hogy igazán élvezhessék az életet, egyszerűen ez összeférhetetlen a vallással, és később mégiscsak felfedezik majd ennek a jelentőségét.
1: Anna, szerinted az, hogy kiélvezhesd a fiatalságod az összeegyeztethetetlen a vallással?
2: Nem, szerintem nem. Csak azt gondolom, hogy lehet, hogy sokkal ezt tévesen ítélték meg. Szerintem él egy ilyen stereotípia az emberek
0: fejében, hogy aki vallásos, az egész nap Bibliát olvas, majd este templomban megy és lefekszik, aludni, és aztán reggel újra csinálja ezt az egészet előről. Sokáig bevallom őszintén, az én fejemben is élt ez a stereotípia, hogy én csak azért se fogok annyira mélyen hinni, mert én ki akarom élvezni a fiatalságomat, ki akarom élvezni az életet, nem akarok. Ilyen korlátok közé szorítva lenni. Aztán csatlakoztam egy-két keresztény közösséghez, és megláttam, hogy ugyanolyan jól tudják, ha nem jobban tudják élvezni az életet is, és sokkal másabb aspektusaira látnak rá, mint
2: azok, akik nem hívők. Ez a stereotípia, amit mondták, ami ezzel én is találkoztam. Szerintem sokáig én is ebbe a hibába estem, hogy valahogy hasonlóan gondolkodtam a vallásról, és nekem ezen az segített, hogy megismertem olyan fiatalokat, akik hívők és rájöttem, hogy én ezt nagyon rosszul gondoltam. Ez azért alakulhatott ki bennem, szerintem ez a sztereotípia, mert ténylegesen a vallás mostanában, vagy a vallás körülöttem magánügyként volt kezelve. Nem beszéltünk róla, ezért a saját kis fejemben én kitaláltam dolgokat, vagy tényleg, amit mondjuk filmekben láttam, vagy könyvekbe olvastam, az raktározódott el bennem. Képzeljétek
0: el, van egy nagyon jó barátnőm, akivel egészen kicsikorunk óta ismerjük egymást, és elhívta egyszer egyik nyáron egy nyaralásra, ahol vallásos közösséggel mentünk el, hogy jöjjön el velem, és ne annyira egyedül. És mondtam neki, meg apa is szólt, hogy szóljak ennek a lánynak, hogy eljöhet, nincsen vele semmi baj, szeretettel várjuk, örülünk, hogyha itt van, de vasárnap is ott leszünk még, és akkor vasárnap el kell jönnie velünk a templomba. 11 évesek voltunk, és ezt meg, megmondtam a barátnőm, Nőnek, és azt mondta, hogy jó, rendben ő jön. És nagyon-nagyon féltem attól a vasárnapi naptól, hogy ő hogyan fogja megélni, mert számomra ez egy teljesen normális dolog, viszont tudom, hogy ő, ő soha nem járt itt soha nem járt templomba, és az egész számára teljesen idegen, és elvittük a templomba, és láttam rajta, hogy mennyire szorongva érzi magát, hogy mennyire feszeng, mennyire nem tudja, hogy mit kell csinálni, mikor kell felállni, leülni. És aztán utána beszéltünk róla, meg később, évekkel később is feljött, és mondta, hogy számára egy nagyon-nagyon idegen érzés volt. Annyira idegen, hogy hogy egyszerűen megrémisztette őt ilyen kicsiként, hogy ebbe belecsöppent, és énekeltek ott az emberek, meg mondták az imát, megfogták egymás kezét, és
2: kicsit az az érzésem, hogy elriasztottam őt nagyon. Ez nagyon érdekes, hogy ez a barátnőd ennyire ijesztő elményként eltest meg. Én egy éve voltam életembe először egy misén, mert az osztály kirándultunk, és az osztályfőnökünk mondta, hogy ő majd egy misére, és akinek van kedve, az menjen bele. És egy páran teljesen önként mondtuk, hogy minket nagyon érdekel, szívesen elmegyünk, és nekem az az élmény minden volt, csak nem ijesztő. Tényleg az az áhítat, meg az az összhang, ami volt az emberek között, az engem nagyon lenyűgözött, és nekem nagyon tetszett, hogy tényleg azt éreztem, hogy, hogy ez egy közösség, és hogy ők összetartoznak, és hogy ez milyen jó dolog.
1: Teljesen átérzem a barátnőd diszkomfort érzetét, ugyanis mikor először vettem részt Isten akkor számomra is az a szituáció teljesen zavarba ejtő volt, hogy rajtam kívül mindenki sokat gyára van itt, ismeri egy szertartás folyamatát és az összes imát és, és, és minden egyes részletét. Számomra pedig annak ellenére, hogy mennyire vonzott ez a világ, teljesen ismeretlen volt. Egyszerre egyfajta kisebbségi komplexust és egyfajta aggodalmat ki tud váltani emberekből, belőlem is pedig egyébként se aggódós, se stresszes típus nem vagyok.
0: Ezért is nehéz szerintem a fiataloknak csatlakozni ma már egy közösséghez vagy egy, egy valláshoz. Mert ahogy te is mondtad, oli, éreznek, hiszen egy tényleg egy összeszokott közösség van, azt érezhetik, hogy nem tartoznak oda.
1: Teljesen igazad van, Kami, viszont a közvetlen környezetemben is látom, hogy akár igazán vallásos családok esetében is, mondhatom dinasztiák esetében is előfordul az, hogy annak ellenére, hogy valaki beleszületik ebbe a közegbe, és nem ismeretlen számára, nem lesz hite, és a vallásra kötelezettségként, vagy fiktív dologként tekint annak ellenére, hogy ebbe a szelleműségben nevelődött. Én mindig is vallásos
3: iskolába jártam. Ennek ellenére mégis éreztem sokszor azt, hogy a többiek furcsán néznek rám, mert Hittamból elég sok mindent tudtam már korábban is, sokat foglalkoztam vele, sok vallási fogalmat ismertem, és az egyik osztálytársunkkal sokszor egy-két olyan téma mellett is kiáltunk, ami a többiek hatalmas baromságnak gondoltak, és az ilyen beszélgetések után én szó szerint hülyének lettem elkönyvelve, hogy olyan dolgokban hiszek, és olyan dolgot gondolok meggyőződéssel, ami szerintük egy hülyeség, és egyáltalán nem kéne vele foglalkozni.
2: Mi volt ilyen téma?
3: Sokféle volt, de az egyik legerőteljesebb az egy tanári beszélgetés után történt. Az egyik tanárunk egy lyukasóra keretében, amikor ő volt a helyettesítő, arról beszélt nekünk, hogy miért fontos várni a szexsel a házasságig. És ö, ezek után én Egyetlen egy osztálytársammal azt mondtam, hogy én egyetértek ezzel. Viszont mindenki más azt gondolta, hogy ez mekkora egy hülyeség, ezen nem kell egyetérteni. Meg különböző érveket hoztak fel amellett, hogy, hogy miért ne várjunk vele, és miért gondolják azt, hogy ez egyáltalán nem így van. És Ezek után többször is beszélgettünk erről a témáról, és mindig én lettem az, aki el volt könyvelve hülyének, hogy én így gondolkodom róla. És ez is igazából vallási szempontból volt érdekes, mert mindig, amikor beszélgettünk erről, rögtön azt mondták, hogy hát engem nem érdekel, hogy a Vallás ezt mondja, meg tudjuk, hogy ti biztos azzal fogtok majd minket egzeszíroztatni, hogy hát a vallás az ezt írja, a tíz parancsolatban így van benne, de minket ez nem érdekel, majd max meggyógyjuk, stb. stb. és minket nekünk itt ne papoljatok a vallási szempontból erről, mert mi úgyis jobban tudjuk.
2: Szerintem mindenkinek lehet véleménye, de valakit ezért elkönyvelni hülyének az nagyon erős túlzás.
1: Nagyon erős túlzás egyrésztről, másrésztről szerintem a DOK kifejezetten tiszteletre méltó dolog, hogy te egy olyan világban, ahol a, a fiatalságnak a gyakorlatilag a gondolkodás középpontjába áll. A hitedre alapozva fent tudod tartani ezt a szilárd meggyőződésedet. Még a beszélgetés elején hoztuk fel, hogy gondolkodhatunk úgy a vallásról, hogy mi magunk ítéljük meg, hogy mi az, amit releváns és irreleváns szabálynak tartunk. Például számomra azt érzem, hogy ez a szabály úgymond túlmegy a határon. Szerintem ez, ez abszolút személyre szóló kéne, hogy legyen minden egyén számára, hogy mikor érzi azt, hogy eljött az életében az a pont. Lelkileg és testileg felkészültnek érezhesse magát, és ezért megértem azokat az akár vallásos osztálytársaidat is, akik erről másképpen vélekednek, de semmiképpen nem kéne téged elítélniük azért, mert ez a véleményet sokkal inkább tiszteletben tartani.
2: Sőt, a vallás az elfogadásról szól, nem. Szóval el kéne fogadni a te véleményedet is ugyanúgy.
1: Volt már. Már olyan, hogy elbizonytalanodtam abba,
3: hogy amiben hiszek, az tényleg úgy van-e. Viszont annyira kiskorom óta beszélgettünk erről a szüleimmel, hogy olyan, hogy teljesen elbizonytalanodtam volna, véglegesen, olyan soha nem volt. Olyan emlékem sincs, hogy valaki előtt letagadtam volna azt, hogy én vallásos vagyok. Volt olyan, hogy nyilván egy beszélgetésben nem derült ki, de olyan, hogy én azt mondtam volna, hogy nem, én nem vagyok vallásos, olyan sose volt.
1: Szerintem amiatt egyáltalán ne érez magad rosszul adó, hogy valaha is elbizonytalan a hitetben. Egyszer hallottam egy vallási vezetőtől azt a bölcs gondolatot, hogy nincs olyan igazán vallásos ember, akinek ne fordulna elő az élete során, hogy belenézzen a tükörbe, és megkérdezzen magától, hogy te bolond vagy. Ugyanis egy vallási vezető, aki az életét annak szenteli, hogy a vallást közvetítse az emberek felé, egy olyan dologra teszi fel az egész élete munkáját, amit nem tudhat, mert csak hihet.
0: Én emlékszem pontosan, hogy nekem volt olyan, hogy letagadtam a hitemet, és nem úgy, hogy kimondtam, hogy én nem hiszek, hanem például úgy, hogy ment egy körkérdés, ki miben hisz, vagy kinek milyen vallása van, én csendben maradtam. Mert azt éreztem, hogy ha elmondom a sok ember, között, hogy én hiszek, a többiek pedig nem, akkor ki leszek nézve. És eszméletlenül szégyeltem magam minden alkalommal, amikor ez megtörtént, mert azt éreztem, hogy magamból egy darabot tagadok le.
1: Azt fel sem merült benned, ami, hogy amennyiben felvállaltad volna a vallásosságodat, akkor pozitív értelemben tűntél volna ki a gyerekek sorából?
0: Akkoriban nem. Aztán jött egy fordulópont, nem tudom mikor és miért, de utána már elkezdtem büszkén felvállalni. És amikor kimondtam csak a sulimnak a címét vagy kimondtam azt, hogy igen, én hiszek, én vallásos vagyok, akkor egy ilyen büszkeség töltött el. Már azért is, mert tudtam, hogy ki tudok állni már magamért, és hogy szerepet tudok vállalni, meg azért is, mert jó érzés volt kimondani a világnak.
2: De értéged valaha valamilyen rossz élmény annak kapcsán, hogy felvállaltad a hitedet? Egy konkrét bántalmazás
0: szerintem nem minden intézmény, általános iskolagi gimi, meg most az egyetem is, ahol vagyok, az mind vallásos volt. És ezért volt egy vallásos közösség. De azt éreztem, hogy ha elmondom bárki másnak, akkor ki leszek? Nézve. Nem tudom megfogalmazni pontosan miért. Lehet, hogy kaptam olyan pillantásokat, vagy, vagy olyan érzést keltett bennem valaki, hogy utána már féltem kimondani, de valahogy bennem volt kiskoromban.
4: Alsóban én állami iskolába jártam, és nagyon kevés osztálytársam volt hívő, és sokan megkertőjelezték tőlem, hogy én miért hiszek, és kúnyoltak, csúfolták a hitemet. Sosem gondoltam kínosnak, hogy hiszek, és mindig kiálltam a hitem mellett.
0: És nem féltél attól, Hogyha kiállsz a hited mellett, akkor nem csak a hitedet fogják csúfolni, hanem utána téged is kiközösítenek?
4: Sokszor volt már, hogy valami mással csúfoltak, az nagyon zavart, és lehet, hogy hazudtam, és mást mondtam, hogy nem, nem csinálok ilyeneket, vagy bármi. De amikor a hitemet kérdőjelezték meg, akkor mindig azt mondtam, hogy én hiszek, és bármit mondanak, akkor is hinni fogok. Ez nagyon becsületre szerintem.
1: Blaise Pascal, francia, matematikus és filozófus mondta azt, hogy ha hiszel Istenben, és nincs Isten, nem vesztettél semmit. De ha van Isten, és nem hiszel benne, mindent elvesztettél.
3: Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma a hitről beszélgettünk. Én Adorján vagyok, és a beszélgetésben itt volt velem Oli,
4: Anna, Kami és Cici. Kövessetek minket Instagramon, és hallgassátok az adásainkat Spotify-on
2: és Apple podcast